0: أهلاً بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 أغسطس 2021 إلى العناوين: أنصار القاعدة يبدأون تطويع الفتاوى لتبرير مآزق طالبان الفقهية آلاف المقاتلين من بق حرام سابقاً يستسلمون بعد أوامر من داعش العراق بتغيير قيادة غرب إفريقيا. ضيف الأسبوع الأستاذ حسن سالم بن سالم الباحث في شؤون الجماعة المتطرفة صدر له أكثر من كتاب عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. يحدثنا عن طالبان هل ينقلب الملا برادار على هيبطلة أخنزادة وهل تغير القاعدة تكتيكها أسوة بطالبان بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الأن دوت نت وفيها أخبار لم يتسنى لنا أن نوردها في هذه النسخة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: إذا سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل بلا قتال مساء الأحد 15 أغسطس. الملا عبد الغني رئيس المكتب السياسي انتقل من مقر إقامته في الدوحة إلى كاندهار ثم كابل استعداداً لبدء محادثات مع أطراف أفغانية للتوصل إلى صيغة للحكم. وفيما رحبت الصين وروسيا بطالبان تشكلت في بانشير شمال كابل جبهة للمقاومة. تصدرها نائب الرئيس السابق أمرلا صالح ونجل أحمد شاه مسعود. ثلاثة تحديات أمام طالبان. أولاً، داخلي، طالبان سيطروا على كابل لكن هل سيقدرون على إدارة البلد؟ طالبان اختطفوا كابل ومؤسسات الدولة فيها لكن هل يستطيع مقاتلوها أن يديروا قطاعات المالية والمسارف أو التعليم أو الصحة؟ كيف سيعاملون الأقليات العرقية والدينية؟ كيف سيمارسون الحكم بنظام البيعة؟ من يبايع من؟ وعلى ماذا؟ ثانياً تحدي خارجي، كيف سيديرون السياسة الخارجية ضمن ضوابط إماراتهم؟ كيف سيتعاملون مع دول يعتبروها الجهاديون دول كفر وردة؟ كيف سيتعاملون مع دول إشكالية مثل الصين وروسيا وإيران؟ وتحدي ثالث هوياتي، هل هم جهاديون؟ كيف سيتعاملون مع الجماعات الجهادية؟ الجديد في موقف الجهاديين من استيلاء طالبان على كابل هو أن داعش أعلن موقفه في الصحيفة الرسمية فيما لم تعلن القاعدة المركزية شيئاً حتى ساعة إعداد هذه الحلقة بعد مرور ثمانية أيام على الأحداث في الأثناء بدأ أنصار القاعدة يطوعون الفتاوى لتبرير مآزق طالبان الفقهية فيما يلي التفاصيل. طالبان وداعش داعش يعتبر طالبان مرتدين لأنهم اختاروا التفاوض مع أمريكا. داعش الرسمي وفي افتتاحية العدد 300 من صحيفة النبأ الصادر الخميس 19 أغسطس قالوا أرادت أمريكا ترسيخ فكرة مفادها أن جهود بضعة أعوام فقط من محادثات السلام في الفنادق الفارهة أعادت طالبان إلى سدة الحكم بينما قتال عشرين عاما لم يجلب لها سوى الدمار والخراب هذا نصر للمفاوضات لا للجهاد وختموا أعلن قادة طالبان تحرير أفغانستان من داخل فنادق قطر التي تضم قاعدة العديد الأمريكية التي تنطلق منها الطائرات لقصف ديار المسلمين أنصار داعش وصفوا طالبان بالطاغوت وقالوا الطاغوت الأول غادر والطاغوت الثاني تسلم الحكم والحكم واحد وإن غدا لناظره لقريب
1: مرصد الجهادية
0: بعد مرور ثمانيه ايام على سقوط كابل لم يصدر شيء عن القاعده المركزيه الناطقه باسم الظواهري، عندما كانت بيانات القاعده تتاخر كان يقال انه لدواعي امنيه ولصعوبه الاتصال، فما الذي يمنعهم الان بعد ان صاروا اصحاب دار؟ من القاعده الرسمي صدر بيان عن فرع القاعده في اليمن الفرع المتهالك الذي لم يعد يعرف كوعه من بوعه. جاء البيان بعنوان تهنئة ومباركة بالفتح والتمكين في أفغانستان واعتبر ما حدث باكورة لما بعده من الفتوحات وأن هذا العام هو بداية لتحول مفصلي في تاريخ الأمة المعاصر غير واضح ما المقصود بكل هذا هل يشي البيان ببعث التنظيم أم أنه إنشاء وركوب لموجة طالبان؟ طالبان والقاعده والطريق الثالث. لنتذكر ان من انصار القاعده من ينظر الى طالبان بتفاؤل حذر، هؤلاء يتبعون اجمالا المناظر الجهاديه ابا محمد المقدسي ولكنه ليس وحيدا. الصادق ابو عبد الله الهاشمي السوداني من حساب الحكمه والاثر، وهو من المشايخ الذين ينبرون لداعش في مساله التكفير، قال في طالبان: ارى ان نتريث ونراقب الوضع. الأخطر أن الهاشمي يعتبر ما حدث علامة من علامات آخر الزمان يقول إن من أنصار أمريكا أو من وصفهم بالكفر العالمي من ينادي بالعمل على تحقيق النبوءات ومنها ما يجري تسريعا لظهور مخلصهم وهو الدجال لفت هذا الأسبوع ما كتبه طارق عبد الحليم الذي يعيش في كندا وهو من حزب المقدسي على الأقل في المناكفات الأخيرة بين أنصار المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني المفارقة هنا هي أن عبد الحليم في قناة فتح الباري تحدث عن طالبان بمنطق يشبه منطق نائل الغزي أحد أبرز أنصار أبي قتادة والمدافعين عن براغماتية هيئة تحرير الشام التلاسن بين الرجلين وصل حدا غير مسبوق من الشتم والذم أولا لنتذكر ما يقوله الغزي الغزي يمتدح السياسة الطالبانية الداخلية والخارجية ويعتبرها توفيرا لمساحة هادئة لترتيب الصف والبيت الداخلي أما عبد الحليم فيقول مبررا تقارب طالبان مع الصين وروسيا الدولتين الإشكاليتين يقول إن نظرنا إلى التعاون الاقتصادي المزمع بين طالبان ودول العالم فإن التجارة مع الكفار مع الحفاظ على الشروط الإسلامية المرعية لا غضاضه فيها والسؤال أي شروط إسلامية الصين تضطهد الإيغور المسلمين وروسيا تعمل القصف والتدمير بالسوريين وعن تصريحات طالبان بعدم السماح لأي جماعة تحديدا القاعدة باستخدام أراضيها لشأن هجمات ضد المصالح الأمريكية يبرر عبد الحليم بأن طالبان لم تصرح بتسليم أي من قادة أو أفراد القاعدة وأن منع اتخاذ أفغانستان منطلقا وقاعدة لهجمات على الغرب لا يعني منع من يعيش عليها من تخطيط قد يحمل عملياً بواسطة مراكز خارج أفغانستان مثل قاعدة اليمن أو المغرب. نفهم من هذا الكلام أن التعاون بين طالبان والقاعدة قد يتخذ أشكالاً لم تغطيها اتفاقية الدوحة المشؤومة. أكثر ما يلفت في كلام عبد الحليم هو أنه ليس من قواعد الولاء والبراء أن يسمح لهجمات قد تكون في بعض الأحيان غير محسوبة العواقب أو غير مكتملة الشرعية الفقهية والمصلحية أن تنفذ من أرضها أي أرض طالبان فتعرض كيانها الوليد كله للخطر. والسؤال هنا ألا ينطبق هذا على هجمات 11 سبتمبر؟ ألم ينتهك بن لادن قواعد الولاء والبراء وأتى بالدمار على أفغانستان وأهلها؟ هذه التناقضات، وتطويع الفتاوى والمبررات لا تقوم الإعوجاج في المواقف الحاسمة يظهر زيف الجهاديين ومنظريهم في نهاية الأمر لا يختلف منظرهم عمن يصفوهم بعلماء السلاطين والجهاديون على الأرض بيادق يحركون هنا وهناك حسب ما تدعو الحاجة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: طالبان وهيئة تحرير الشام أصدرت هيئة تحرير الشام بياناً رسمياً مباركة للطالبان اعتبروا فيه أن طالبان قدموا نموذجاً يحتذى البيان فيه خلل كبير إذ يعتبر أن ما حدث في أفغانستان هو انتصار لإرادة الشعب وهذا خطأ الشعب لم يقم بثورة على النظام طالبان قاموا بمفاوضات معارضو الهيئة استنكروا هذا الخطاب وهذه المقاربة بينهم وطالبان. مزمجر الثورة السورية قال عن خروج أمني الهيئة في موكب يطلقون فيه الرصاص فرحاً لطالبان بأنه يأتي متزامناً مع حرق الطيران الروسي لقرى جبل الزاوية وعلق يشغلوننا بطالبان والفليفلة كي تنسى الناس المجازر وضرب النساء واعتقال
1: الأبطال. مرصد الجهادية
0: قالت وسائل إعلام نيجيرية إن أكثر من 1500 مقاتل من بوكو حرام استسلموا مع عائلاتهم إلى القوات النيجيرية وإن 2000 آخرين يتوقع أن يسلموا أنفسهم قريباً، هؤلاء المقاتلون يتمركزون في محور بحيرة تشاد ويعتقد أن الاقتتال الأخير بين داعش غرب أفريقيا وبوكو حرام وقتل شيكاو كان سبباً في هذا الاستسلام. موقع بي آر نيجيريا قال إن داعش العراق أمر باستبدال أعضاء مجلس شورى الجماعة جماعة داعش في غرب إفريقيا بسبب فشلهم في إنجاح الاندماج مع بوكو حرام واستقطاب مقاتليهم وبسبب الوضع المتردي للجماعة من حيث الانشقاقات واستنزاف الموارد والاقتتال الداخلي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: نرحب هذا الأسبوع بالاستاذ حسن سالم بن سالم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الاستاذ سالم صاحب كتاب السعودية والحرب على داعش الصادر في 2019 وتنظيم داعش والارهاب العابر للحدود الصادر في 2016 الكتابان صادران عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج استاذ سالم
2: اهلا وسهلا سامي هذا واشكركم على الاستضافة والدعوة
0: استاذ حسن نحب ان نستعلم منك عن امور تتعلق بعلاقة طالبان مع ذاتها ومع الجماعات الجهادية الأخرى. ولنبدأ من البداية. كل الجهاديين باستثناء داعش مبتهجون بما فعله طالبان ويعتبرونه نصرا لهم. حتى الآن لم يصدر شيء عن القاعدة الرسمية. طالبان حتى اليوم تصر على عدم وجود علاقة بينهم وبين القاعدة. هل لا يزال السؤال عن العلاقة مهم؟ هل لا يزال مشروع بعد كل اللي صار؟ آه،
2: هذا السؤال هو يشكل ركيزة أساسية طبعاً في الاتفاق اللي جرى ما بين الولايات المتحدة وأفغانستان وحركة طالبان ركيزة رئيسية يشكل عملية عدم قطع العلاقات مع حركة, حركة القمع منظمة القاعدة وعدم استخدام أفغانستان لضد أي دولة من الدول في عمليات خارجية لكن هذا النفي المتزايد من القاع من حركه طالبان وقادتها سواء كان من قبل المتحدث الرسمي ذبيح الله مجاهد او المتحدثين التابعين للمكتب السياسي محمد نعيم وغيره وانتم استضفتم محمد نعيم في البرنامج واكد انه لا توجد بيعه ولا يوجد اي مقاتلين ولا توجد صله بتنظيم القاعده. السؤال هذا سؤال مشروع للمجتمع الدولي ولدول الإقليم وللجميع أن يتساءل عن طبيعة العلاقة التي تربط ما بين طالبان وبين تنظيم القاعدة هناك قلق مبرر في السنتين الأخيرة ظهرت على شكل عدة صور يعني عندنا موضوع التقارير الصادرة من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابعة للأمم المتحدة أكد في التقرير عام 2019 وعام 2020 في أكثر من هو يصدر تقريرين سنويا وجود علاقات مرتبطة ما بين تنظيم القاعدة وما بين طالبان تقرير صدر عن الاستخبارات التابعة وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2020 أكد وجود صلات مشبوهة بين القاعدة بين طالبان الخزانة الأمريكية كل هذه إضافة إلى موضوع وقوع قتلى من قبل القاعده كان ابرز قيادات القاعده التي وقعت يعني في مناطق تم قتلها في مناطق ص يعني تحت سيطره الطالبان وهو حسام عبد الرؤوف ابو محسن المصري اضافه الى زعيم القاعده في شبه القاره الهنديه عمر عاصم ايضا قتل كذلك في الاراضي التي تخضع لطالبان. كل هذه تثير الاشكالات فعليا عن حقيقه وطبيعه العلاقه بين طالبان وتنظيم القاعده، لكن نحن لو رجعنا يعني في السياق التاريخي لهذه الطبيعه او طبيعه العلاقه سواء كان بارتباط طالبان بخطاب الجهاديه العالميه بشكل عام وبالقاعده بشكل خاص. بعد السقوط وبعد 2001 بدأت العلاقة تتغير نوعا ما طبيعة الارتباط ما بين أفغانستان ما بين طالبان وما بين تنظيم القاعدة مع بداية التمرد ظهرت جنوح تجاه الخطاب القاعدي تيار من طالبان في 2005 اقترب كثيرا من لغة الممارسات سواء اللغة الخطابية أو الممارسات التي كان يمارسها القاعدة وترأس ذلك الوقت كان الملا داد الله وهو كان أهم القادة العسكريين في ذلك الوقت استنسخ تجربة الزرقاوي في العراق وبدأ بنقل تجارب العمليات الانتحارية وصدر عدد من الانتحاريين ونفذ عدد من العمليات الانتحارية في تلك المرحلة أثارت تلك العمليات جدل في داخل طالبان حول مشروعيتها وحول تأثيرها وردود الفعل تجاه الحاضن الشعبية لديها وبالفعل خلال عامين استطاعت كبح الملة عمر استطاع كبح جماح الملة داد الله في إيقاف تلك العمليات وحتى صدر في تلك الفترة أنه شائعات أنه هي التي أشاعت موقع ملة داد الله حتى تم اغتياله من قبل القوات الأفغانية في 2007-2008 طالبان ظلت العلاقة ما بينه علاقة مصلحية ما بين تنظيم القاعدة وما بين طالبان ولو عدنا حتى بالتقارير الصادرة عن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لو عدنا بالتقارير التي صدرت في 2009 و2010 و2011 نرى أنه كانوا يشيرون ويؤكدون أولاً أنه طالبان حركة وطنية قومية ليس لها أهداف عالمية تاكيد على انه ليست حليف سياسي لما بين طالبان وما بين القاعده، توجد منفعه متبادله اولا طالبان استفادت كثيرا من الخبرات التي تمتلكها القاعده من مدربين من الخبرات التقنيه ايضا من الجانب المادي وبالمقابل تنظيم القاعده كان يحتاج طالبان في ايجاد الملاذات في تمرير اشياء كثيره جدا عن طريقهم. ظل موضوع النفي موضوع النفي من قبل طالبان هذا موضوع ليس بالحادث مؤخرا من عام 2010 تقريبا تحدثت طالبان انه لا توجد لدينا صله بيننا وبين القاعده او ارتباط عضوي بيننا وبين القاعده واشار في احدى التقارير اذكر فريق الرصد التحليلي انه الملا عمر هو لا يستطيع ان يوجه رساله مباشره لتنظيم القاعده خاصه انه هو الذي مكن للقاعده بالوجود في عمليه بعد عمليه ال11 من سبتمبر، ولكن اشاروا الى ان الرساله التي كان يوجهها واضحه لتنظيم القاعده انه لم يعد مرحبا بوجودهم وبقائهم في افغانستان.
0: استاذ سالم اريد ان استلهم مما قلته حضرتك واسالك الى اي درجه ترى ان ما فعله طالبان ربما يوفر نموذجا للقاعده يختلف عن نموذجهم المتبع. ف يعني في الوقت اللي وسعت فيه القاعده هجماتها لتشمل العدو البعيد فهدرت الموارد البشريه والماليه، طالبان ركزوا على جغرافيا محدوده. ما رايك في هذا الكلام؟ هل تتوقع تغيير في تكتيك انصار القاعده بما يشي بالتخلي عن ايديولوجيه اسامه بن لادن وتبني ايديولوجيه طالبان؟ هو
2: لا شك انه الايديولوجيه اللي كان يتبناها اسامه بن لادن في عمليه قتال العدو البعيد التي اسسها وحاول حتى كانوا المحيطين به من ال ال القياديين المصريين في عندما اسس تنظيم القاعدة حاولوا التاثير عليه ب ب ب ب بتوجيهه الى العدو القريب في مصر تحديدا بالنسبه لهم كانوا في ذلك الوقت ايمن الظواهر وابو حفص المصري والمجموع لكن كان التاثير اقوى من اسامه بن لادن على هؤلاء واقنعهم بفكره القتال البعيد. فكره القتال البعيد التي اسسها بن لادن لم تعد مجدية الآن أصبحت المنظمات الجهادية وخاصة بعد أن رأت أولا تجربة للتمكين مع تنظيم داعش تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الدولة الإسلامية رأوا تجربة التمكين يعني من سماهم أيمن الظواهري في كتابه فرسان تحت راية النبي لم يعد مشروع القاعدة الذي هو أنني أعد بعمليات نكائية في أمريكا أو المصالح الغربية ثم أترك الموضوع للتمكين أنه سيأتي وقت آخر للتمكين بدأت تطمح إلى مسألة وقضية التمكين بعد أن رأتها واقعا بالنسبة للجماعات المرتبطة بالقاعدة عندنا أبرز مثال لعله الآن نحن نصرة الإسلام والمسلمين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد غالي هي قد تكون أقرب الجماعات المنتمية للقاعدة التي قد تبدأ فعلياً أن تحذو حذو ما سلكه طالبان وهي فعلياً بدأت يعني الآن هي في الأشهر الماضية فتحت مجال التفاوض مع حكومة مالي نحن نعرف إنه نصرة الإسلام المسلمين تشكل من أربع تحالفات جبهة صار الدين حركة ماسينا المرابطون وإمارة الصحراء وأعلنوا بيعتهم لتنظيم القاعدة فعلياً فبدأت عملية التفاوض في مقابلهم أيضا بدأت تصريحات من إياد غالي أننا لا نريد استهداف فرنسا بعملية داخل فرنسا وبدأت توحي برسائل توجه رسائل للغرب أيضا أننا لا نستهدف الغرب مالي أيضا الحكومة المالية أبدت موافقة على عملية التفاوض فرنسا لا تزال عندها تحفظ في الدخول مع كل من له صلة بالدولة الإسلامية أو القاعدة في مجال التفاوض معه لكن بدأت عملية التفكير من قبل هؤلاء بعملية التفاوض شبه الفرع القاعدة في شبه جزيرة اليمن هو كان ينظر إليه في الأعوام السابقة إلى أنه قد يكون المعقل الجديد للقاعدة كقيادة المركزية ولكن قاعدة اليمن لا شك أنها بعد وفاة بعد مقتل أبو بصير ناصر الوحيشي وبعده مقتل قاسم الريمي أبو هريرة وتولي هذا الرجل يعني لم, يعد لم تعد مع بطرفي القاعدة كما هي في شبه جزيرة اليمن باتت أشبه ما تكون مفككة لم يعد لها تأثير قد تمنحها هي كذلك إلى عملية التفاوض والخروج من هذا المأزق التي هي تمر فيه الآن خصوصاً قاعدة شبه الجزيرة في اليمن لذلك أصبح البرد دائم هذا الذي سلكه طالباً قد يكون فعلياً نعم قد يسلكه بعض الجماعات الأخرى التي حاولت تعزيز مكانتها في السنوات الماضية في السيطرة المكانية بأن تعود وأن تبدأ بالتفاوض لأن تنخرط فعليا في الحكومة التي تحكمها
0: أستاذ سالم لماذا الحديث عن أنس حقاني وشبكة حقاني مهم فيما يجري اليوم مهم بالنسبة لعلاقة طالبان مع الجهاديين والقاعدة ونحن نرى أنس حقاني يلتقي مع شخصيات وازنة في أفغانستان
2: شبكه حقاني من فعلا هي مثيره للجدل في طبيعه العلاقه التي تربطها مباشره بكبار القاده في القاعده تاريخيا ظلت التواصل ما بين الشبكه وما بين القاعده حتى انه التقارير الامميه تشير الى ان شبكه حقاني هي في الفضاء لها يعني هي متواجده في الفضاء الاوسع لتنظيم القاعده لا توجد تلك الصله الروابط العضويه ما بينهما لكن يوجد يوجد توافق كبير ما بينهما في الرؤى، يوجد توافق كثير ما بينهم في تنفيذ العمليات، تنسيق جرى تنسيق في العمليات ما بين شبكه حقاني وما بين القاعده وهناك يعني شواهد على ذلك. انس حقاني هو الان بعد خروجه والافراج عنه من المعتقل هو ضمن المكتب السياسي. والمكتب السياسي يدير عملية التفاوض بمعنى أنه جلوس مع عبد الله عبد الله لشخصية مثل أنس حقاني لا شك أنه يثير الكثير من التساؤل إن كان أنس حقاني قد ينتهج نهج برغماتي بخلاف الشبكة التي ينتهجها انتهجها سواء والده جلال الدين حقاني أو شقيقه الأكبر الذي هو نائب الملة هبة الله خنزادة سراج الدين حقاني ومعروف إنه سراج الدين حقاني كذلك هو على نهج والده في التشدد وليس من, يعني من التيار المعتدل في رؤاه لذلك أنه أنس حقاني قد انخراطه هو مجرد عملية موازنات في الفريق السياسي نحن الآن الفريق السياسي نعرف أنه قبل 2019 أحدث هبة الله خنزادة تعديل في تشكيل الفريق السياسي بأن أضاف أسماء لموازنة ما بين عدة أطراف مهمة في داخل المنظمة. بمعنى أنه حرص حبة الله أن لا يكون الفريق السياسي أو المكتب السياسي ينفرد بتيار معين داخل الحركة بتصوراته ورؤاه ويبقى تيارات أخرى مؤثرة داخل الحركة لا تشارك في اتخاذ القرار السياسي فدخول أنس حقاني معبر عن شبكة حقاني ولكن قد لا يكون تأثيره بذلك التأثير لأنه المكتب يعمل أشبه ما يكون بتراتيبية وعملية دخول يعني خاصة المول برادر لما دخل وعاد في 2000 وصلج عنه وأدار المكتب السياسي بدأت الكفة يعني يشكلها برادر بشكل قوي في إدارة توجهات المكتب السياسي
0: بمناسبة الحديث عن المكتب السياسي والأجنحة أستاذ حسن كان إلك ملاحظة بالموضوع حول مستقبل طالبان أو أفغانستان الطالبانية هل نرى انقسامات في طالبان أقصد المكتب السياسي الدبلوماسية والعسكريين المقاتلين والأمراء على الأرض
2: هناك يعني مثل ما هو معروف عن المنظمات الجهادية ما إن تصل إلى السلطة إلا وتبدأ الانقسامات الداخلية تظهر وتطفو على السطح وهذا رأيناه واضح في عدد من الوضعات في هذه الأخرى طالبان هي تفتخر من أهم الأشياء التي تفتخر فيها أنها ظلت على مدى أكثر من 20 عام منظمة متماسكة قادرة على سيطره أعضائها لكن تلك المنظمة المتماسكة جرى اختبارها في أول اختبار سلطوي عندما وقع مقتل أعلن عن مقتل الملا عمر وتولى الملا أختر منصور من بعده عصفت بالحركة طالبان أول عاصفة هزت طالبان من حيث إمكانية تنافس على السلطة يعني لم يكن هناك قبول مطلق لولاية الملا أختر منصور أو زعامته يجب أن نشير إلى نقطة مهمة جدا وهي أن الملا عبد الغني أو الملا برادر المشهور الملا برادر عبد الغني يعتبر هو الشخص الوحيد الان تقريبا المتبقي من الشركاء المؤسسين لحركه طالبان مع الملا عمر لم يعد يتبقى احد ممن من اسسوا الحركه سوى الملا عبد الغني برادر الملا عبد الغني برادر تولى مهام مهمه جدا في عهد الملا عمر وكان نائب وزير الدفاع أشبه ما يكون وبعد ان بدا التمرد في 2003 حاول الملا عبد الغني برادر ان يكون له دور في عمليه تسويه سريعه مع الحكومه الافغانيه لكنه لم يستطع وبدا في التمرد مع الحكومه او مع بقيه اعضاء طالبان عينه الملا عمر نائبا له مع عبيد الله الملا عبيد الله كان نائب ثاني له بعد مقتل الملا عبيد الله في 2007 تولى الملا برادر قياده طالبان اشبه ما يكون بعد ان ابتعد الملا عمر عن القياده الفعليه وتولى الملا برادر قياده قياده الحركه واصدر اللائحه ومدونه السلوك وهذه من اهم الاشياء لانه الملا برادر يشار اليه داخل الحركه انه رجل صاحب استراتيجيات ورجل سياسي وعسكري في نفس الوقت لانه قاد عمليات عسكريه مهمه جدا. فأسس بنى البناء الهيكلي في ذلك الوقت أسسه برادر لكن جرى اعتقاله بعد ذلك في 2010 من قبل باكستان باكستان تم اعتقاله الخلفيات التي كانت طبعاً هو كان من أشد المناصرين لعملية التفاوض لكن كان يريد أن تكون عن منأى أو بعيد عن السلطة الباكستانية فجرى القبض عليه واعتقاله لما 2018 جرى بضغط امريكي وبضغط ايضا من الحكومه الافغانيه كرزاي في عهده حاول في اكثر من مره الضغط على الحكومه الباكستانيه في الافراج عن الملا برادر لانه كان من اكثر الشخصيات ذات النفوذ والقادر على التاثير داخل حركه طالبان في عمليه التفاوض. افرج عن افرج عن الملا برادر في 2018 ومباشره تولى لتوجه توجه لرئاسه المكتب السياسي وهو يعتبر النائب لهبه الله خنزادة في المكتب او الشونس الشؤون السياسيه هبه الله الملا برادر الان الانظار تتجه منذ ان تولى المكتب تتجه كثير من الانظار داخل طالبان هو كان الاحق ان راينا انه بالزعامه كخليفه للملا عمر كان لو كان لم يكن معتقلا كان هو الاحق بالزعامه له دور تاريخي داخل الحركه مكانته الاستراتيجيه مكانته السياسيه والعسكريه كلها تصب في مصب بالنسبه للملا برادر ان يكون له دور كبير جدا في المستقبل القريب داخل حركة طالبان
0: الأستاذ حسن سالم بن سالم شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الشريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن